0: Bonjour Manu Payette. Bonjour Elodie. Oui je dis Payette parce que c'est comme ça qu'on prononce, parce que vous venez de La Réunion, c'est là où vous êtes né à Saint-Denis, sur cette île paradisiaque. Vous êtes humoriste, réalisateur, scénariste, animateur, radio et télé, on va dire touche à tout ça ira beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs en radio hein, que vous avez démarré, euh, toujours à La Réunion, avant d'arriver à Paris, d'abord en tant qu'animateur radio et rapidement en tant qu'humoriste. Rapidement, votre sourire, votre bonne humeur et votre jouet de vivre ont séduit d'abord sur la chaîne Comédie. Ensuite, il y a eu euh, TPS Star, il y a eu France 2, il y a eu euh, le Grand Journal avec Michel Denisot. Je crois que ça a fait vraiment partie d'une
1: grande... Ouais, j'ai, j'ai fait jour, on a traîné nos guêtres un petit peu un petit <rire> peu partout, ouais.
0: Ce qui vous correspond euh, le plus, finalement, c'est la scène. C'est vrai que la scène, on vous a découvert dès 2007. Et ensuite, il y a eu Emmanuel 1 et là, il y a Emmanuel 2. Qu'est-ce qui a le plus changé, alors, entre vos débuts sur scène Je parle de la scène, là, en Et aujourd'hui, avec Emmanuel II.
1: Ce qui a le plus changé, c'est mon rapport à à notre beau pays. C'est-à-dire que je sais où je vais. Je sais euh, un peu plus à qui je vais m'adresser. Et je trouve que le concept de la tournée est absolument formidable et tellement riche. Je me suis rendu compte que moi, pourtant réunionnais, vous l'avez dit, je connaissais mon pays mieux que pas mal de copains qui vivent à. et qui sont nés à Paris où je vis. Et je trouve que c'est une grande chance que de retourner euh, à la rencontre du public, là où il est, là où il a grandi, là où il vit. Parce que notre pays, il y a tellement de choses qui s'y passent que j'adore arpenter les, les régions. C'est vraiment un moment que j'avais beaucoup moins en 2007 quand j'ai commencé. Euh, la tournée, c'était vertigineux, c'était immense. Ce temps dans le train que j'ai passé, c'était incroyable, c'était euh, incalculable. Et puis, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les téléphones. Il n'y avait pas euh, la 3, 4G, etc. Il n'y avait pas tout ça. Donc, tu pouvais t'ennuyer très vite dans un petit best western bien fourré d'une ville dont tu as appris le nom le matin même.
0: En tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment cette joie de vivre. Elle n'a pas changé, en fait, Manu. C'est-à-dire que je crois que vous avez toujours conservé ça. Il faut dire que vos parents vous ont inculqué ça.
1: Un peu, c'est vrai. J'essaie de...
0: Vous avez été élevé à la dure, hein. je précise quand même les choses. J'ai été
1: élevé à la dure. Ouais. Du coup, je m'étais donné la mission de les faire rire et puis euh, ça a plutôt pas mal marché. Ils ont, ils ont fini par rire, peut-être pour que je parte <rire> oui, je suis toujours un peu ébahi, comme ça un peu. Les gens croient que c'est naïf parfois, mais c'est... j'aime bien le présent. Je trouve qu'on vit dans une époque où redire des choses naïves, être un peu ingénu de service, là, c'est important, c'est bien de s'en redire là, en ce moment surtout. Et donc, j'essaie de faire de chaque moment un moment un peu kiffant. Voilà. Après, il y a le laboratoire d'analyse où tu vas demander où on, est où, on en est où au niveau des gammes AGT, qui est le moins kiffant, mais... Sinon, globalement, on fait un métier qu'on aime, on a cette chance d'être euh, sur scène, de réaliser chaque soir un rêve de gamin, en tout cas c'est mon cas. Donc j'essaie de, vraiment de kiffer et c'est ce qui donne cette impression effectivement de joie de vivre, qui peut être mélancolique aussi, on peut avoir cette joie de vivre euh, tout en étant... Euh... Ça
0: vous arrive d'être triste
1: Absolument Pour être joyeux comme vous me voyez parfois être quand je suis en représentation, il faut que j'ai pu être triste avant, c'est obligatoire, c'est le clown pour mettre des ponts grandes comme ça, il ne faut pas aller bien à un endroit. Hein.
0: Déjà, je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Bonne année, euh, Manu. Veuille, 48 mais... ans. Euh... <rire> c'est vrai que vous avez gardé toujours cette âme, ces yeux d'enfant, Manu.
1: Je suis toujours ce gars qui, depuis la cinquième, a écouté et essayé de respecter les mots de Mme Mota, qui était ma prof de français, prof principale, qui m'a dit N'arrêtez jamais de vous étonner devant les évidences, Emmanuel. Les évidences. Alors, je lui dis des évidences. Ben, un avion qui vole, c'est une évidence. Les avions volent tous les jours, mais c'est quand même étonnant, non Je dis Ah oui, c'est vrai. Elle me dit. Pensez toujours à ça. Étonnez-vous devant les évidences. Donc moi, je peux avoir un fou rire sur un mec qui éternue, en fait.
0: Vous avez toujours eu cette curiosité ou pas, Emmanuel Oui. Parce que cette curiosité, elle est au centre du spectacle et mmh. elle est au centre de ce que vous êtes devenu.
1: J'ai toujours été super curieux. J'ai le FOMO, mot, c'est le fear of missing out, c'est-à-dire que j'ai peur de ne pas savoir un truc. J'aime bien être dans le coup, dire Ouais, ouais je connais. Et plus je vieillis, l'âge. Je suis bon, à un certain âge hein, qui ressemble plus à un numéro de département qu'à un âge. 48, bon, bref. Donc j'essaie d'être curieux. Alors c'est ça, là, aujourd'hui, c'est ça qui est bien, là. Et même quand je n'aime pas, je me force un peu à, <rire> à kiffer. Pour
0: que vous aimez Vous parlez de votre mère aussi dans ce spectacle. C'est vrai qu'elle a eu un un œil assez tranchant. Elle n'a jamais vraiment compris que vous puissiez faire le clown. Parce que pour elle, ce métier, c'est un métier de clown. Mais en même temps, elle a les deux pieds sur terre. Elle enseigne dans une école d'infirmière.
1: Oui, c'est une génération où la fantaisie, quoi j'ai dû forcer un peu le truc. Aujourd'hui, j'en parle dans mon spectacle. Alors évidemment, je parle plus de la de la sévérité parce que c'est plus drôle, mais je regarde avec nostalgie malgré tout cette époque qui a pas toujours été euh, chouette au niveau de la sévérité, la discipline qui régnait à la maison avec euh, mes parents. Mais je, je me retourne vers ça et quand tu deviens parent, tu deviens beaucoup plus indulgent avec les conneries entre guillemets des tiens, des trucs que tu gardais. Un jour, elle m'a quand même surpris dans la rue en train d'embrasser une fille, elle m'a fait monter dans
0: la voiture et ça j'oublierai jamais. Pfff.
1: mais ça c'est, 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 je m'en souviens aujourd'hui et je réussis à en sourire
0: parlons-en de ça parce que le point de départ à ce métier c'est pas euh, au-delà de la rencontre avec Sébastien Folin, au-delà de la rencontre avec le directeur général d'énergie Paris mmh. c'est d'abord une rupture
1: ah ouais bien sûr qui a, foutu <rire> qui a fait t'importe. très très mal
0: ah ouais. et votre mère elle est là à ce moment-là et elle vous dit c'est bon tu vas arrêter de pleurer toute ta vie essaye d'aller faire autre chose va étudier les langues fais quelque chose et c'est comme ça que ça démarre finalement ouais,
1: c'est vrai ça avait déjà euh, un peu démarré mais. Um, my- pour elle, à ce moment-là, ça m'a conduit à cette rupture. Tu vois, si t'avais plus fait tes maths et moins de blagues, elle serait encore là, hein, cette fille. Non, je fais ça, elle pas, dit ça. <rire> elle n'a pas dit ça. Mais euh, c'est vrai qu'elle voyait, elle me voyait un peu, euh, entre guillemets, dépérir. Euh, parce que j'étais dans la classe de cette fille, donc je la voyais tous les jours, c'était vraiment <rire> la torture euh, quotidienne, quoi. Donc les matchs, je les faisais vraiment de moins en moins. J'avais le cœur brisé, puis j'avais 15 ans. Et donc elle m'a... Euh, je sais pas, elle a eu cet instinct de survie pour moi. Elle m'a sorti de là, elle m'a envoyé en pension. Mais c'était pas... Une Très loin punition. d'ailleurs. Hein, Très loin, en Afrique du Sud. En ouais.
0: Afrique du Sud. C'était
1: à 4 heures d'avion de La Réunion. Et ce n'était pas une punition. C'était plutôt euh, « bon, il faut que tu t'éloignes de ça, là. de aies grandir ailleurs
0: ». Donc la scène vous a construit, elle vous a apporté euh, ce petit truc en plus. Est-ce qu'elle a fait de vous l'homme que vous êtes devenu Et est-ce qu'elle a finalement changé votre regard sur la vie ou pas, Manu
1: Je pense que j'ai, j'ai d'abord euh, pensé à me faire ma place... J'ai eu du mal à accepter que j'en avais une. Tout ça, ça prend du temps. Et puis après, une fois que je suis devenu... Euh, quand on a vu mes affiches, etc., dans Paris, et qu'il y a des gens, ça c'est donc 2007... 2008, etc. Des gens qui commençaient à venir me voir et, et à vraiment aimer. Et après, il y a des gens qui te citent des moments de ton spectacle qui disent wow, « Waouh, carrément, c'est fou !» Oui, ça te fabrique un peu, mais il ne faut pas que ça te fabrique mal. Il faut faire attention à comment ça te fabrique aussi. La célébrité, c'est notamment. Bien. Bah, Moi, je ne suis pas bricoleur, donc je me suis fait tout seul. Alors, je vous garantis que c'est un bordel. Il faut faire gaffe à ça. La scène, c'est la scène. C'est mon métier, c'est mon travail, ce n'est pas la vraie vie. Mais mon travail, c'est de jouer. C'est hyper ambigu.
0: Et là, vous jouez moins, en fait Là, Là,
1: je joue un, Vous
0: vous racontez vraiment vous. Exactement. Là, pour le coup, c'est de l'intime. Exactement. Vous vous livrez tel que vous êtes dans la vie. Hein.
1: Exactement. Et j'ai réussi à trouver le drôle, enfin, euh, ce que moi, je trouve drôle de ce que j'ai vécu. Le spermogramme, je parle de tous ces moments qui, quand je les ai vécus, n'étaient, pour le coup... Pas très drôles. Pas drôles du <rire> tout. Mais ça, c'est la vraie vie. Après, euh, c'est ça qui te construit. Et c'est ça, les fondations. Les fondations, ça ne doit pas être la scène.
0: Est-ce que justement, euh, l'adolescent que vous étiez hier, avec ses yeux d'enfant, parce que euh, l'idée, c'est ça, c'est de croquer la vie à pleines dents, cette curiosité, cette envie, cette naïveté aussi, euh, que vous assumez, qu'il faut assumer d'ailleurs, euh, est devenu adulte aujourd'hui, ou est-ce qu'il restera, quoi qu'il arrive, avec un pied dans l'enfance
1: J'ai eu la chance de jouer au théâtre avec Jean-Pierre Mariel pendant quatre mois. C'était il y a quelques années maintenant, c'était il y a une bonne dizaine d'années, au théâtre Édouard VII. Et en écrivant le petit mot à Jean-Pierre le, quand il est parti, quand il est décédé, j'ai terminé par cette phrase. J'étais un enfant quand je t'ai rencontré et grâce à toi, je le suis resté. J'ai parlé de fondation, j'ai parlé de différencier la scène de la vraie vie, j'ai parlé de choses, euh, j'ai perdu mon papa, j'ai parlé de choses, voilà, je viens d'évoquer une chose très sérieuse. Mais tout ce qui essaye de faire de moi un adulte, je discute avec. On prend un café ensemble. Je dis, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu as vraiment besoin que j'ai 48 ans là pour gérer cette affaire Ou est-ce que je peux en avoir 7 et traverser la rue sans mes parents Alors je vais avoir 7 ans. Donc j'essaye de rester cet euh, enfant tout en sachant que je suis ben, déjà euh, papa, par exemple. Voilà. Je pense que je suis un autre papa. Je pense que je suis un papa. Moi j'adore ce que ma fille dit. Elle dit à ses copines, mon père fait tout le temps des blagues, donc vous euh, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il est fou. <rire> Et je vois dans le regard des autres ce que j'aimerais voir dans celui de ma fille dans les autres enfants c'est
0: génial ton papa il fait que des blagues
1: je te garantis qu'au bout de quelques jours, c'est un peu relou. Mais je, ça ne me fera pas grandir pour autant. Pas là, en tout cas.
0: Est-ce que euh, ce papa qui vous a quitté, il avait assisté aux, aux enregistrements, en tout cas aux premières répétitions de, ouais. pour le spectacle est-ce Il que, n'aura est-ce que rien il...
1: vu. Il n'aura rien vu de tout ça. Il est mort 55 jamais... ans,
0: je le précise, d'un arrêt du cœur. C'est vraiment oui. tellement inattendu pour vous. Oui,
1: oui, oui. Très, très, très inattendu. Est-ce qu'il
0: veille toujours sur vous Est-ce que vous, vous pouvez oui, bien pour sûr sur scène
1: bien sûr. Et c'est ce que je dis souvent, je le dis parce que. Alors, ça, 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 c'est même plus de la promo, là, mais. Euh pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, ou qui nous regardent, et qui en sont en train de traverser ça, ou qui viennent de perdre un parent. Euh, moi, ça fait déjà un moment que j'ai l'habitude d'avoir perdu mon père, et on ne s'y fait jamais. Cela dit, il y a un moment où l'absence se transforme en présence. Je l'ai remarqué et je le sens, en omniprésence même. Où euh, ben, les moments où deux sont vivants te aimé qu'ils soient là, et eh ben aujourd'hui ils sont là, parce qu'il est là, bien sûr. Je crois de plus en plus à ça, je le sais en fait et je travaille dessus aussi énormément, ça m'aide beaucoup, ça me rend plus fort, et du coup, bah, je peux rester l'enfant puisque mon père est là.
0: Entre ce que vous avez fait en radio, vous avez quand même officié pendant des années sur une grande radio française qui cartonnait, qui était numéro un d'ailleurs, au moment où vous y étiez, je tiens quand même à le préciser. Même le film Coco, tout ce qui brille, tout ce que vous avez fait au cinéma, j'ai l'impression que la scène, c'est vraiment votre cours de récréation.
1: La scène, c'est le cadeau que peuvent se faire certaines et certains d'entre nous, c'est de déjà partir. Et Ce qui est génial dans le fait de partir et d'aller faire son spectacle de one-man show, de seul en scène, quelque part, c'est eh bien, se sortir de l'exercice de comédien pour un film, par exemple. C'est aller faire son truc, dire ses trucs. C'est pouvoir s'interrompre soi-même un soir et de dire, oh, j'ai un truc de mémoire. Oh, vous savez quoi J'ai goûté ça. Ami. C'est de communiquer et communier ce que tu ne peux faire dans aucune autre discipline de pourtant ce même métier. T'es obligé de dire la réplique, puisque l'autre attend que tu te dises ton truc, tu vas pas dire à midi, c'était bon, c'est pas ça que tu dois dire. Et puis surtout, t'es en train de jouer le rôle d'un autre. Donc, c'est être soi-même, c'est se retrouver. Voilà, tout en prenant une certaine forme de vacances. Donc oui, c'est un petit cadeau. Quand on peut le faire, quand on a la chance de pouvoir le faire... Et puis il y a aussi un autre truc quand même, il faut être honnête. C'est que tu es moins sur ton téléphone. C'est-à-dire que tu attends moins qu'on te désire. Tu provoques les choses pour toi. T'écris toi-même ton spectacle, tu prends ton petit micro sur ton baluchon et puis tu vas le jouer, euh, voilà. Et tu vas être toi euh, quelque part. Qu'est-ce que tu aurais fait pendant tout ce temps-là T'auras attendu. Ouais, j'ai un scénario là. Ça te dirait de jouer un pirate Oh mon Dieu, merci. C'est le pirate, c'est déjà le troisième truc. C'est le coup de fil, moi, auquel je dis merci. J'attends pas.
0: Merci beaucoup. Euh, merci on à vous pas a d'être passé dans le monde, d'Elodie euh, sur France Info. Donc vous êtes le 20 mars prochain. Il y aura dammarie lès La Rochelle, Nantes, Le Havre, Limoges. Il y aura Lyon. J'ai lu. Vous êtes vraiment partout.
1: J'essaie d'être partout. Et il y a l'est qui est en train de râler, mais je viens après à l'est. Vous inquiétez pas.
0: Donc, du coup, euh, voilà, oui, on oui. oui Ça s'appelle Emmanuel. De merci beaucoup.
1: Merci, Elodie